0: Seguimos en La Nube en Blue Radio. Juan Camilo Pinzón es director del Paseo, la tercera parte. Generalmente los 25 de diciembre siempre estamos acostumbrados a un gran estreno del cine colombiano. Y Juan Camilo está con nosotros esta noche aquí en La Nube. Juan Camilo, muy buenas noches. Bienvenido a La Nube. Feliz Navidad. ¿Cómo va todo? Hola, buenas noches. Feliz Navidad para todos. Bueno, Juan, ¿qué nos trae este Paseo 3? ¿Cómo nos vamos a divertir con la película que se estrenó el día de hoy?
1: Bueno, este Paseo 3, eh, eh, si bien es cierto que hace parte, es la última entrega por ahora de la saga, de esta exitosísima saga en taquilla, este, pues eh, son películas muy diferentes, son películas eh, de diferentes directores, para empezar, visiones diferentes, eh, ópticas diferentes eh, en cuanto al manejo del humor, en cuanto a la parte eh, estética, visual, pero tiene un común denominador que me parece uno de los grandes de los grandes eh, patrimonios que tiene la productora, eh, Dago García Producciones, y es que eh, intentan eh, consolidar e intentan reunir la familia alrededor de un producto. Nosotros estamos viviendo unas épocas, tanto en televisión como en cine, donde los productos son supremamente segmentados. Digamos que hay películas que discriminan, por edad, género eh, eh, y diferentes razones. Aquí la intención es que la familia, desde el más pequeñito hasta el más grande, esté eh, alrededor de una historia, se pueda divertir, se pueda reír. Son historias que no pretenden intelectualizar eh, nada, simplemente eh, son entretenimiento y, y son tan válidas como, como, como el resto de la cinematografía local. Juan Camilo, evidentemente es el discurso válido, es lo que nos tiene acostumbrados Dado García a producciones desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo afronta usted el reto donde el paseo 2 venía con John Leguizamo, viene de ser, corríjame, la película más taquillera, la película colombiana, con excepción quizás de la estrategia del caracol que más ha recaudado y que más ha durado en teatros, ¿cómo viene ese reto, cómo aborda usted ese reto? Porque si es una responsabilidad grande, es como coja esta llama olímpica y llévela, ¿no? Sí, digamos que que el otro día estaba hablando con alguien al respecto y es es muy complejo hacer este tipo de películas digamos que al contrario de lo que mucha gente pueda creer eh, en cuanto a que son películas de temáticas fáciles y demás son películas muy complejas de hacer porque son películas que en, en verdad están forjando un, 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 un ala de la industria cinematográfica nacional digamos que para nadie es un secreto que los dos anteriores paseos, cada cual metió un millón y medio de personas a, a, a los teatros, y eso, es, eso para nuestras cifras es está muy, muy, muy por encima de cualquier otra película entonces, hacer una película de estas es muy complejo, en cuanto a que hay que mantener el público, hay que responder a un público que ha sido supremamente fiel que gusta de un estilo, que gusta de un tipo de narración, y encima de todo, eh, es complejo por cuanto... Eh, a veces a nivel personal uno mismo como, como director como realizador tiene otra visión de su cine personal entonces hay que tener todos los recursos profesionales a la mano para poder contar la historia dentro de los parámetros industriales en los que se quiere contar y llegar al público que ha sido tan fiel con la productora. Entonces, es un reto complejísimo. En realidad, es muy, muy complicado.
0: Y dentro de esos retos, eh, cuando la película es predecible, y me refiero a que sin verla o ya habiendo visto el, pre, el paseo 1 y 2 no sabe que es un paseo en el que van a pasar muchas cosas en cuanto a eso me refiero a lo predecible ¿cómo, cómo no dejar que, que, que ese predeciblemiento sí, es palabra, palabra, ese predeciblemiento, esa opción que vergüenza eh, con el invitado da, da, dañe, dañe, dañe la película o que la gente diga ah, no yo sé ya lo que va a pasar pero que haya, que haya elementos sorpresas en el predeciblemiento
1: Mira, lo que tú estás tratando de mencionar que yo no puedo repetirlo. Eh, este hay una gran diferencia en esta película justamente porque eh, no se trata del anecdotario de la familia. Las dos películas anteriores se trataron del anecdotario de la familia. Digamos que estaban eh, girando alrededor de lo que le sucede a una familia común y silvestre yendo a unas vacaciones. Eh, hay dos elementos que son supremamente importantes en la construcción del Paseo 3. Eh, uno, que no gira alrededor de, la, de las anécdotas de una familia. Ya hay una historia argumental dentro de la que la familia se ve involucrada. Es decir, a la familia le pasan cantidades de cosas que ya son parte del ámbito argumental. Ya hay una historia, eh, no es un, un recorte eh, familiar no es un álbum de recortes familiares sino hay una historia como tal y la familia hace parte de la trama de la historia entonces esa es la primera la primera gran diferencia que hay con los otros dos paseos y la segunda es que técnicamente es una película impecable técnicamente es una película eh, no quiero decir que las dos anteriores no lo, hayan, no lo hayan sido lo que pasa es que esta última entrega eh, es supremamente arriesgada en términos de efectos visuales, digamos trabajamos una gran cantidad de la una gran cantidad de las de, de los planos de las escenas de la película sobre efectos visuales muy bien logrados en compañía de, de la casa postproductora, que es cine color digital eh, eh, logramos logramos trabajar sobre espacios virtuales logramos trabajar sobre pantallas verdes sobre mm, tecnologías como el chroma key, pero pues a un nivel ya eh, super profesional y pues en realidad todos estamos muy orgullosos en términos técnicos del, del, del resultado porque sí creemos que es un, un paso adelante en la, en la cinematografía nacional independiente de la temática e independiente de la película. Digamos, a este nivel una película colombiana no se había hecho, estoy hablando de más del 60% en efectos visuales y eso es un esfuerzo muy grande de la casa productora porque los efectos visuales cuestan mucho dinero este y también es un esfuerzo por llevar entretenimiento cada vez de, me, de mejor calidad. Es decir, la gente va a poder ver eh, unos efectos visuales eh, hechos con las, las, las mejores herramientas disponibles no en Colombia, sino en, en, en Latinoamérica, básicamente. Y eso eso va a aumentar su sensación de, 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 de placer en la sala y de, de, de estar viendo una muy buena película de entretenimiento.
0: Bueno, y la otra cosa que también me parece que, que hace diferente a la película y que no sea tan predecible es el tema de los personajes, ¿no? Que hay nuevas incorporaciones y que, por ejemplo, Margalía Castro es divina, es una sí. actriz talentosísima sí, sí, y, y el hecho de tener actores sí. nuevos refresca la película y la hace diferente y no tan predecible.
1: Pues mira, yo he hecho comedia en televisión eh, durante bastante tiempo y casi que, que el casting está conformado con gente con la que he trabajado. Eh, por ejemplo, a Claudia Liliana González, que es la protagonista de la película, con ella hice una comedia muy exitosa en televisión que fue Pecados Capitales, eh, con Margalida, eh, con Alberto Barrero, que es el protagonista, eh, y con Walter Luengas hicimos El Secretario, por ejemplo, eh, tal vez la única persona con la que no había trabajado eh, había sido con, con Bariel Sánchez, no que es un actor joven de una de una proyección impresionante. Es una persona que de verdad de verdad nos sorprendió a todos por, por su calidad como ser humano y por su calidad como profesional. Es muy difícil encontrar en los actores jóvenes ese grado de compromiso y ese grado de, 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 de misticismo aún en el set. no Entonces... Digamos que este proceso de comedia que hemos hecho con Dago en televisión durante durante mucho tiempo, que ha sido exitoso, que la gente lo ha recibido bien, en términos de casting lo, lo, lo trasplantamos a la película. No buscamos figuras eh, figuras eh, mediáticas, sino buscamos buenos actores, eh, buscamos actores de teatro. Arredo tiene una experiencia tremenda alrededor del Teatro Nacional, pues de Margalida, Creo que sobra cualquier cosa que uno pueda decir en cuanto a la, a la trayectoria y en general todos, César Mora, está Salvo Basile, está eh, Jack Cookmanian eh, y pues con todos he trabajado, hemos trabajado comedia, sabemos lo complicado que es el género, sabemos lo, lo, lo difícil que es narrar comedia y sabemos que, que para eso se necesitan muy buenos actores, muy bien preparados. A propósito de eso que usted decía, Juan Camilo, y de la comedia, uno siempre siente que nosotros los colombianos pues eh, queremos eh, hacernos eh, creer muy cultos y muy elegantes, y sí. pero, pero al parecer lo que funciona de verdad es como la comedia, y, y se lo digo con todo respeto, como la fácil, como el chiste gráfico, es porque la gente al final de cuentas así lo niegue, ¿eso es lo que quiere? Mira, aquí hay, un, aquí hay un tema que a mí en lo personal me, me molesta profundamente y es que un espacio que debe ser ampliamente democrático como el cine, como el teatro incluso eh, de, de, de algunos años para acá hay, hay, hay quien agarró las banderas de, de intelectualizar, de tratar de intelectualizar el cine y el teatro evidentemente hay espacio para todo el mundo para quien quiere ser denso, para quien quiere ser ligero hay espacio para todo el mundo, pero hay que recordar que tanto el teatro y como el, como el cine son espacios que vienen del ámbito popular, son espacios que, que se crearon desde sus orígenes para satisfacer las necesidades de entretenimiento de la gente sin discriminar y sin importar si tienen dinero, educación, intelectualidad o cultura. Es decir, nosotros aquí enredamos todos los conceptos y terminamos discriminando. Y no solo en el cine y en el teatro, terminamos discriminando en la música. Por eso se acabó el porro, por eso se acabaron aires realmente locales, porque terminamos relegándolos o nos parecían que eran... Eh, horribles o, o no estaban a la altura de lo, que, de lo que siempre hemos querido ser como sociedad. A mí eso me parece que en las artes no cabe. Hay, hay una gran maestra que hemos tenido todos y, y, y amiga de la cual me sentí cercano en, en épocas de mi vida, que fue Fanny Mickey, y Fanny logró en el teatro una democratización en realidad, yo recuerdo que había teatros aquí en, en, en nuestro medio que tenían una, una, incluso una inclinación política supremamente marcada y que consideraban que el teatro debía ser un refugio para densidades y un refugio para, para, para cosas tremendamente profundas y muy difíciles de entender. Y resulta que Fanny tumbó ese ese mito y Fanny logró abrir un espacio maravilloso que es el Teatro Nacional, luego el Festival Iberoamericano, donde donde encuentras cualquier tipo de manifestación, la densa, la ligera, cualquiera. En el cine tiene que pasar lo mismo. Aquí hay espacio para todo el mundo. El que quiere hacer una película eh, con la que uno pueda durar pensando cuatro días para descifrarla, bienvenido, pero el que quiere hacer industria, como en este caso, el que quiere llevarle a la gente, a la gente simple, a la gente normal, a la gente tranquila, a un teatro, a que se divierta, a que se ría, a que pase un buen momento, eso es igualmente válido. No tiene por qué verse ni mejor ni peor, sencillamente es otra línea de cine. Y, por otro lado, es un cine que si no existiera... Eh, eh, bajaría el porcentaje de participación del público en salas eh, de una manera dramática eh, en, en cuanto a películas colombianas según las estadísticas lo bajaría al 2% Uf. y eso es enorme entonces que exista este tipo de cine posibilita que se pueda hacer otro tipo de cine porque le abre al exhibidor la, la realidad de la industria le da posibilidades de que abra sus salas al cine colombiano, eso la gente muy pocas veces lo ve, estas películas no son películas ligeras, estas películas son películas democráticas
0: Bueno, pues hay que dar la invitación, creo que es recomendadísimo eh, comenzar, eh, bueno, terminar esta Navidad y o sea, no este año, pierde. y empezar el año con el Paseo 3 sí estoy de acuerdo, no tiene pierde y es una muy buena saga para ver, Juan Camilo Pinzón su director pasó aquí en La Nube, Juan un abrazo grande, feliz Navidad y mucha suerte con su Paseo 3.
1: Un saludo para todos y feliz Navidad igual.